0: 世の中全部種にしよう種ラジ。どうもオレンジです。ああ皆さん何飲んでますか？トンです。世の中全部
1: 種にしよう種ラジよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。いやー夏ですねオレンジさん。夏来ましたよ。夏来ましたね。死んじゃう。<笑>暑いですかやっぱり。暑か。っ
1: ただな外出たたら暑かったな
0: そうだよ、ね、外出ると結構暑いよね。うん、いやだからさ本当こう恐縮ですけど外での仕事をしてなくてよかったなとまあ甘い根性をつい吐露しちゃいますけどそんな気持ちでいますよ、う
1: んまあ、今までもねでもコロナ禍におい
0: てはそういうの大変だったろうなっていうのをすごく感じますしね。そうそう。まあ、でもね、このポッドキャスト聞いてる人も、そうでない人も、当然ね、外で働いてたり、あと、まあの、窓際なんで日差しが暑いって人もきっと、いるとは思うんですけど。窓際なんで、そうですね。いらっしゃるでしょうね、当然。あるよ。ねなんか席替えしたら、めちゃくちゃ窓の前じゃん。みたいな、そういう人も。うん、
1: いや、窓際って言葉になんか僕は、こう、窓際の人かっていう感じが、ちょっと、ちょ,ち,ょ<ー>ちょっとっ、その、比喩的な意味でね。はい、う,うって。はいまあ、い、いなかったですよね。まあ、僕はある種窓際ではあったのかな
0: 。はい、精神的な窓際ではあったけど、窓際にはいなかったから。<笑>そんな勝手な話ある<笑>精神的な窓際ですって。会社に怒るっていう。一時期ね。そうじゃないんだけど、<め>数,数週数か数、数ヶ月ぐらいはそうだったかな。あまあまあね、気持ち的な隅っこなところもあるんでしょうけど、うんえー。今回ちょっとなんかね、あの、最近映画に行きまして。<笑>えー、その話をちょっとしたいなと思いまして。いいですね。あれかな、まあ、ゴジラ、ゴジラ対コングかなゴジラ対コングの話は、えーはい、じゃあ、じゃ二2分しようか。<笑>えっ、ー、とね。<笑>いや、あのー、ちょっと一言では言いづらいですけど、でもなんか楽しかったよ、うん、俺は。あ、見たんだ。そうそう。なんかあのー、まあ、僕は、あのー、えー、キングコング対ゴジラを、見てたの。そうですよね。<に>その話をしましたよね。<う>僕はゴジラ対にコングの話をしてるときに、ねで。高島忠夫がさ、もう何にもしないの。はい、もう、ただドラム叩いて驚いてるだけだから。ま<笑>あ<笑>そんなことはないんだけど、あのー、なんかさ、こう、やっぱり、なんかコングが主役だなっていうのが僕の中ですごくて。うんうん、あ今回のね。そうそう。コング対、外国コン,コンにつって。そう、もうコングがそのドームから旅立って、それでいろんなとこ行ってる、こ乗せられ、船乗せられるシーンはね、あれね、旧作と全く同じですからね
1: 。うんうんうん
0: 。なんか見たことあると思う。でもすごくね、リアルというか、あの、細かいところまでね。そう、ただあの、爆弾を爆発させるボタンがなかったところがね、ちょっと。あ、うん、島しま一郎がすごい昔続いてると思いますけど。そうするとみ,<の>みんな終わっちゃうからじゃないかな、<笑>物語として。いやいや、まあいいんですけどね。あの、うん、まあなんだ、とにかくそのなんか、あの、コングの旅みたいな感じがして。うん,うん、確かに。そう。ら、<で>東京さ行だみたいなねそうそう、感じしました。でも、なんかやっぱ俺の中でのそのやっぱゴジラビーキってのがあるからさ、その辺の難しさっていうのがあるのと、のとやっぱあと、グリシューンですよね。うんそうね。うあれなんだろうなう。めちゃくちゃかじきっちゃったわけじゃなって、今までさ、<笑>第3弾、まであんだけきっちり振っといてくれてるのに、だから、これは、送りしんは二重の意味で悔しいと思うわけ。自分がカットされたるっていう悔しいと思うし、うん、あの、やっぱそのちゃんとね、渡辺健さんとかが培ってきたあの設定みたいなものを親、まあ、っていう設定ですからね、あね、まあ、別に彼が、だけが悪いわけじゃないけど、まあね、そういうことをオミットした形のものを完成版にしてしまったわけじゃないですか。
1: なんか脚本ではもっと怖い展開あったんですってね。あの小栗旬
0: が実は全ての黒幕だったみたいな設定があったんですってね。それはだって、もう訳がわかんないもんね。
1: <笑><笑>突
0: 然さ、ぴョっと出てきてさ、なんか紹介もなしにペルペラって喋って、で、もう気がついたらさ、あんなことになっててさ、<笑>あの、ちょっと、だってね、白目向いて、ねえっと、ネタバレになりますけど、ね、白目向いたイケメンっていう、<笑>あの、あそこだけキャプチャーとか撮らないでほしいよね、本当に。だそういう気がするけどさ。ね、まあ、まあはいだ、楽しかったでつ。楽しかった。面白かった。うん、はい。いや、映画館で見て最高でしたよ、僕も。はい。うん、っていうやつでしたけども。うんあの。今回は、もうね、今回15分ぴったり終わろうという風うなつもりでやってて<笑>。ごめんなさい、すでにね、コントロールがね。まあ、のあのー、はい。東京自転車節って映画見に来ました。はいはいはいはい。プレプレ東中のはい、えー。2020年春緊急事態宣言下の東京、そこは自転車配達員が、えー、うごめくニュー東京、うん、コロナ禍の新しい日常を生き抜く労働、えーろ、路上労働ドキュメンタリーということで、うんえー、まあ、ポレポレ東中ので、この緊急事態宣言が発令した中で、うんえー、見に行って、うん、で、この、うんまさにこの、ええー、まあ、監督であり、主演というかメインで出てくる人が、まあ、うん、ええー、緊急事態宣言になって、なんか地元で、ええー、タクシーのダイソー、タクシーってか、あの、だ、ええー、なにその、代行運転手ってわかりますかね。ようんうん、酔っ払っちゃうから、っっかうん、そう、はい、代わりに運転をするっていう仕事をしてたんだけど、うん、まあ、要するに、飲み屋街が観光撮りになっちゃったから、えー、仕事がなくなっちゃって、で、まあもこの人は映画も撮ってる人だから、まあその完全にそれだけの意向ではないと思うんですけど、まあ東京に出てウーバーイーツでもやれば、えー、いけるんじゃないかなみたいなことで出てくるっていう風なところから始まる、まあ、ドキュメンタリーなんですけど。うんうんうんで、まあ、できたら、まあ、見てもらえるといいな、という気持ちもありつつ、うん、見たいけどね
1: 、劇場がかけられるんですよね。こ<う>れ、これぐらいじゃなね、東京
0: だと。これでもね、<笑>あの、ウーバーイーツってさ、実は僕、あの、うん、登録までしたのよ。うん、やろうとしてたんだ。そう、なんか認証までして、うん、で、あとはもうアマゾンで、あの、箱箱ってあの、衝うやつを、うん。家族やつね。はい、そう。うんえー、3000円だか4000円だかで買えるんだけど、うん、もうそれを買って、やるだけってところで、躊躇しちゃったのよ。うん、あら、そうなんだ。まあね、ラジオのこともあるし、なんかネタにもなるかなとか思いながら、やったん,、うん、たんですけど、ね、うん、そうなんか、そこ、ちょっと、進めなくて。でまあ、彼の場合は、もう本当に、いや、ここにはね、もう一方で、あの、まあ、序盤の方ですけど、大学の奨学金を返さなくちゃいけないみたいな、そういうところがあって。うんうん、で結構僕はこれあの、いると思うんです。大学を奨学金で通ってた人というのがいて、うんうん、で、要するに、就職してすぐにそれが借金となって、重荷になるから、返さなくちゃいけないわけですよ。うん返し続けながら、だから、手取りからその分減るみたいな感じで,で、劇中だとそういう電話なんかもかかってきたりするわけですけど、そういう状況で収入もない中でっていう風な、まあ、全くこうどうしようもない状況だとしたら、まあ、この選択肢もあるのかななんて思いながらまあ見てたんですけど、ウーバーイーツやろうと思います今。
1: あでも僕はだからポンさんよりだいぶ手前ですねちょっと興味を持ったけどそれで,、ね、でやめてしまったというかすでにもう問題が顕在化していたし街中でね昨日僕はなんか自転車に乗りながら器用に片手でタバコを吸ってるウーバーイーツ運転手を見たので
0: うん、うん、あすごいところまで来たなって感じしましたからね,そうねいやなんかねもともとそのこのコロナ禍になる前からちょっとあのプチ早いはしてたと思うんですけど、うん、このウーバ a イ s がめちゃくちゃ街中行き交うようになって、で、東京とかね、都会なんかは特に、まあ、うちの近所にもマクドナルドありますから、マクドナルドの前は、うんうん、まあ、最近はちょっと減ったんですけど、まあ、いっときはもう、なんか、取り囲んでるような感じでね、うん、マクドナルドを。で、なんか、これも劇中に出てきますけど、あの、なんかね、ポイントがあるのよ。よく、えー注文を受けやすくて配達しやすい場所みたいな。そういうところのスポットがあるみたいな、なんかリアルポケモン GO みたいな感じで場所を選んでたりとかするシーンとかも出てきて、うん、そうか、これはなんか大変だし、だけど身近にはあって、でもコロナ禍ってことが、特にその最初の緊急事態宣言の時なんかは、これ本当どうなっちゃうのかな、みたいなさ。すごい無責任な想像の中では、うん、本当にみんなが家の中にこもりきりで、外に、あの、何宅配するっていうさ、まあなんていうかな、こう、身分階級みたいなものができて、家の中の人と外行き交う人みたいな。で、外行き交う人は、えー、ワクチン打ってる。まあ、もしくはもう、そういうこと関係なしに行くんだ、みたいな。なんかそんな世界にもなっちゃうんじゃないかぐらいなことを俺は想像とかしたい、したんですけど。うんうん、でもなったことないじゃないこのウーバーイーツ配達員に。うんうん、で、これ見ると、まあちょっと言葉で言える範囲で言えば、あの、大変よ。<笑>すごい簡単だけど。うんうん、で、この大変さっていうのをこの映画はまさにこう体感、まあ体感って体感でしかないんだけど、できるってところがまあ非常にすごい稽古なドラマっていうか、物語というかドキュメンタリーというか、うん、つまり、あの、頭ではわかるじゃないウーバイ大変だろうなとか、うん、時給決算したらこれだかこんなに働かなきゃいけないんだっていうのは頭ではわかるんだけど、でもこの、なんていうかこの、例えば何でもいいよ。自分が一旦勤めた仕事をさ、じゃあパッと辞められるかつってって辞めらんないじゃん、やっぱり。その仕事をやろうとしたら、その中で計画立ててこれぐらいできてっていうようなことが頭の中で計算できて、じゃあそれをまず実行してみようっていう段取りを踏まなきゃいけないわけで。うん、で、もちろ UberEats の場合は辞める辞めないっていう概念が非常に気迫だから、まあ実はこれも罠で。うん薄いがゆえに、やるモチベーションをどう保つかっていうのもこの映画の中では描かれて、描かれるんですけど、その難しさも乗り越えて、うん、よし、じゃあ自分で決めて、マイ計画性を持ってやるぞって言った、そこの大変さみたいなのを、なんか肉体感覚でこの映画見れるんですよ。これはね、本当に不思議っていうか、こんな風に撮る映画も、まあ、あるんだろうなっていうか、もうちょっとそ論理的に、こういう事情があってとか、いろんな人にあってとかっていうようなことで、状況で分かっていくのはあると思うけど、なんかこう、まるで私が乗ってるみたいな感覚だとか、いうことが、うんうん、だからちょっと、なんで、あのー、スター、えっと、今、あの、ディズニーランドの例えしようとして出てこなかったんですけど、うん、えっと、そうそう、なんかそういう乗ってるみたいな感じにもなったりとかして、うんうん、あの、うんうん、GoPro なんかを使ったり、あと、ま、いろんな角度でカメラ撮ってるから、まあ、ど、誰が撮ってんのっていう突っ込みとか個人的にはあったりするんですけど、まあ、でも、いろんなカメラで撮ってて、うん、そうか、これは、だから、自分ができなかったこの Uber Eats を、どう体感していくか。で、この体感していくことと、社会問題みたいなこととかが、これはあんまりだ高には劇中では語られないんですけど、頭の中でやっぱリンクしていくわけですよ。小さいモチーフを、あの、散りばめられてるところがまたこれ憎いところなんですけど、うん、で、そういうことを見ながら、なんつうかな、この単純に、これだから社会がありとか、ウーバーがありとかっていうような、そういうことに行くというよりかは、生きるつうことってなんだっけ？みたいなことをちょっと思い返すようなまあ、映画だったんですよね。うんうん、いや、これはね。なんか結構発明だなと思いつつも、あのモチーフとしても結構見逃してるな。っていうか、堅牢地もまだ見逃してるなっていうかさ。ubereats ーーきっと映画やると思うんだわ。誰かが ubereats ーーの映画は？もうあんのかもしれないけど。うん、だからなんかこれはそういう意味のその先駆けな感じがしてね、ちょっと面白かったっていうまあ話ではありますけども。
1: 結構僕は今話聞いてて最近見た、うん、これはも簡単な創作フィクションなんですけど、うん、17歳の瞳に映る世界っていう映画も、まあ、17歳の子が、えっと、妊娠してしまって中絶にしたいんだけど、あの地元のお医者さんとかではそこら辺を受け付けてくれなくって、ニューヨークにこう、あのそうお金とかかき集めて、出てくっ話なんですけどそれもすごくドキュメンタリックにというかこう彼女自身の主観の視点みたいなのもあったかなとか、まあ、どっちかというとよりで彼女自身の表情をこう的確に映し続けるみたいな作り方をしていてすごくこう一緒にこう旅をしてるとか一緒にこう寄り添ってる感じみたいなところが感じられたっていう意味ではちょっと近いかもしれないけ
0: どでもまあのその周辺でねあの僕はのえー、沈没家族の加納辻さんが出てるとことか結構楽しく見たりもしたんですけど。うんうん、まあ、そんな映画を見ました。まあ、うん、皆さんもね、ちょっと、働くってことを思い返すとかね、ゼロに帰るとかね、うん、あと、うん、コロナ禍っていうのを多面的に見たい人はこういうの見てもいいのかななんて思います。うん、はい、ということで、種ラジの15分だけ喋らせては以上でございます。ののはい、お相手はポンと、オレンジでした。タネラジ、また。